0: Este é um podcast TSF.
1: Uma flor na lapela de Bush para o fim do mandato? Na foto com apertos de mão em Anápolis a semana passada, foi posta a legenda de um tratado de paz israelo-palestiniano até ao fim do ano que vem. Na Austrália, houve mudança de ciclo, de que falaremos adiante, e Gordon Brown desiste de vir a Lisboa para acima da União Europeia-África porque a mesa é sagrada. Gordon Brown, de fora. Mugabe confirma a presença. A SADC avisa que não permitirá que Lisboa discute o Zimbábue, mas o Presidente do Senegal anuncia, entretanto, que vai propor à União o fim das sanções ao regime de Harare. A presidência portuguesa da União não tinha sido, a meio da semana, informada ainda oficialmente da vinda de Mugabe, e Luís Amado, que por causa do caso Mugabe, chegou a ser criticado pela Primeira-Ministra Moçambicana... E insistiu em que o melhor é esperar para ver.
2: Vamos esperar até ao fim da Cimeira para ver quem vem. Eu tenho dito várias vezes que pretendo vir a Lisboa, tenho o direito de vir, fui convidado para isso, mas vamos aguardar até os últimos dias para ver, de facto, quem vem e quem não vem à Cimeira. Ainda assim, preferia que ele não viesse. Hum. Não respondi, afirmo, uh... Não é, aliás, um momento de perturbação, como nós, aliás, estamos a ver.
1: Ouvido na TSF, o antigo Mené Martins da Cruz comentou a fórmula de Amado com diplomática ironia e mostrou-se convicto de que sem Mugabe não há África na Cimeira.
2: Se não vier o senhor Mugabe à Cimeira entre a Europa e a África, não vêm a maioria dos africanos. Sempre o deixaram ficar muito claro. Ou seja, não teremos entre nós nem o presidente da África do Sul, nem o presidente da Angola, nem o presidente de Moçambique, nem provavelmente o presidente da Nigéria ou do Quénia. Isso significa que a Cimeira não tem razão de ser. Quanto aos europeus, cada um se posicionará de acordo com os efeitos que querem tirar nas suas opiniões públicas internas, porque isso não é uma questão de política externa, é uma questão de políticas internas, os primeiros ministros europeus que não querem estar presentes.
1: Os ditos e não ditos de uma cimeira preparada com pinças por via de embaraços diplomáticos que João Gomes Cravinho desmente, sublinhando que a presença de Mugabe em Lisboa será, no que à história interessa, uma nota de rodapé.
3: Não é de forma alguma nenhum tipo de embaraço diplomático. Nós lamentamos profundamente que aquilo que há ah, de inovador e de verdadeiramente transformador nas relações entre a Europa e a África esteja a ser ofuscado por alguma obsessão da comunicação social em torno da figura do Presidente do Zimbábue. E
1: Mário Soares, solicitado a comentar, puxou de um suponhamos para afastar tentações.
4: Suponha lá que, que agora um africano começava a dizer, Bem, eu aceito vir uh, lá uh, com a condição do Sr. Brown não ir. Achava que nós, europeus, algum de nós achávamos bem. Se fosse o seu caso, o declaro do Dr. Mário convidaria convidaria Roberto Mugabe a vir. Obviamente, eu não convidaria especialmente o, o Roberto Mugabe. O, consegui... o convidaria era todos os chefes africanos,
1: naturalmente. Soares foi, a semana passada, convidado da TSF do Diário de Notícias, numa entrevista em que elogiou o bom senso do presidente Cavaco Silva. E falou da surpresa Sócrates.
4: O Primeiro-Ministro Sócrates é uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente. Em primeiro lugar, eu acho, eu estava convencido, nos tempos em que ele era jovem, e que eu o conheci, quando ele entrou no Partido Socialista, eu era líder do partido, etc. Eu pensava que ele era uma criatura do Guterres. Era a minha ideia, Bem, era uma ideia falsa, ele estava errado. Soares e o Primeiro-Ministro,
1: um Sócrates de fibra, disparando em todas as direções.
4: Ele uh, entrou em luta, ou entrou em confrontação, melhor dito, com muitas frentes, abriu muitas frentes de luta ao mesmo tempo. Foram os, foram os funcionários públicos, foram os professores, foram os médicos e enfermeiros, foram os juízes, Não. etc., Podia ter feito isso mais.
5: Isso politicamente, politicamente pode pagar. Se mas ele achava
4: que queria, ele, ele queria fazer uma coisa, queria resolver os problemas do país, porque ele é um patriota. Isso é que é importante restar Não está ali por interesse, nem por dinheiro, nem por nada, a não ser, porque está a pensar que está a fazer um grande serviço ao país. isso acho foi lutando. Cuidado com o fosso que aumenta. Para quem amou e para quem ama a Revolução dos cabos, como eu. Para quem sonhou com a revolução dos escravos um Portugal diferente, que está aí em muitos aspectos, um Portugal de paz, acabando com as guerras, de democracia pluralista, tudo isso está aí. Para quem teve esse ideal e tem, há uma coisa que é chocante, são as desigualdades sociais que se agravaram em Portugal nos últimos tempos. E um recado ao Partido Socialista. Não será a altura de puxar um pouquinho à esquerda? Eu gostaria que o Partido Socialista agora... Se voltasse um bocadinho mais para a esquerda, e quando eu digo que é preciso que faça trabalho no sentido de, de dialogar com os sindicatos e do mundo do trabalho para resolver problemas graves como as desigualdades sociais e a pobreza, eu estou a dizer uma coisa muito concreta que é o que vai ao encontro das grandes aspirações populares. Resposta de Vitalino Canas, mantemos a rota definida.
2: Socialista é um partido de esquerda e tem feito uma política de esquerda e isso creio que ninguém eh, terá dúvida ao mesmo tempo que resolve Uh, alguns problemas uh, do país e que teriam de ser resolvidos pela esquerda ou pela direita, independentemente do partido que estivesse, uh, ao mesmo tempo que o faz, tem uh, tomado medidas que têm a ver com o seu código genético de esquerda.
6: A
1: semana passada, Luísa Mesquita foi expulsa do Partido Comunista, o que Jerónimo de Souza considerou natural e inevitável. Otávio Augusto, da direção da Organização Regional de Santarém, cuidou de anotar razões para um até nunca mais camarada.
2: Perante uma atitude de ostensivo incumprimento dos nossos princípios partidários e também dos compromissos políticos e éticos que foram assumidos com o Partido, tendo em conta o crescente afrontamento ao Partido tornava-se assim, incompatível, digamos, esta postura e esta conduta eh, com a qualidade de membro do, do PCP.
1: E Luísa Mesquita, com os dias andados, ia sendo claro que...
7: Que não havia nenhum intuito em permitir que eu continuasse na Assembleia da República e que continuasse na Câmara Municipal de Santarém. Por razões que só o PCP conhece e que eu desconheço porque nunca me foram dadas, o que o PCP queria é que eu largasse ambos os cargos.
1: Para Luísa Mesquita, o compromisso assinado era um pró-forma perante a garantia oral que lhe foi dada, como alega. Por isso, insiste, o comunicado do Partido Comunista passa ao lado da verdade.
7: O compromisso que eu assinei com a direção do PCP foi o convite que a direção política fez à candidata Luísa Mesquita e a candidata Luísa Mesquita só disse que sim a esse convite quando o PCP deixou claro que o mandato que ela vinha a fazer era de 4 anos e não era de 1 um ano ou de 2.
1: E Jerónimo de Souza, de papéis na mão, para desmentir a deputada agora expulsa?
3: Ela não quer mesmo abandonar o lugar, essa aqui é a questão, porque aqui não se trata de novidade nenhuma. Eu lembro até, eu próprio fui substituído Renunciei um mandato durante anos e não se tratou de nenhuma penalização política. Aliás, <risos> acabei de ser secretário-geral do PCP, embora não pensasse nisso, e voltei à Assembleia da República. Não se trata, de facto, de qualquer perseguição. Aliás, a proposta que fizemos já, a Luísa Mesquita foi de uma grande seriedade, salvaguardando o seu estatuto material procurando que a sua intervenção política se mantivesse designadamente na autarquia. Quanto a garantias orais, ora a hora. Se tivesse esse dado como garantido, quando eu fiz a declaração pública designadamente aqui na Assembleia da República perante os senhores jornalistas, obviamente sofreria um desmentido e Luísa Mesquita viria com certeza ter comigo a dizer que isso não correspondia à verdade. Não haveria a possibilidade de se fazer uma exceção, desde o secretário-geral a qualquer um dos deputados do Grupo Parlamentar, a todos os eleitos do PCP, nós temos este princípio. E Luísa Mosquita,
1: é natural que o secretário-geral do PCP
7: tenha necessidade de mentir. Mas contra a mentira do secretário-geral do PCP, eu nada posso fazer.
2: E a sua assinatura? O que é que acha daquela assinatura ali? Também não consegue... A
7: assinatura é sempre feita, e foi feita por mim, em todas as candidaturas que fiz à Assembleia da República. Mas é claro que diz lá que tem que suspender o mandato Exatamente. ou renunciar o mandato. Exatamente. E é, mesmo, e é mesmo por isso ser claro, e isso constituir um princípio dos estatutos do PCP e a candidata não estar disponível para violar esses estatutos, que, em 2005 como em todas as circunstâncias, porque conhecia os estatutos e porque conhecia exatamente aquele documento que eu próprio assinei em todas as circunstâncias, sem nenhuma única exceção, é precisamente por isso que eu, em cada candidatura, deixei claro ao PCP que a minha disponibilidade para vir para a Assembleia da República não era uma disponibilidade nem de seis meses, nem de um ano. Quatro
1: meses depois, o Presidente da Câmara de Lisboa deixa no ar a hipótese de bater com a porta face à possibilidade de, na Assembleia Municipal de terça-feira, o PSD impedir um empréstimo bancário de 500 milhões para pagar dívidas a fornecedores, sem o que a Câmara ficará ingovernável.
8: Se o PSD, utilizando a sua maioria absoluta na Assembleia Municipal, impedir a contratação do empréstimo e o pagamento das dívidas, a situação do município é insustentável e a cidade não tem condições de governabilidade. Sem o empréstimo não é possível pagar estas dívidas. E sem pagarmos estas dívidas a Câmara não tem fornecedores. Não tem ninguém que preste serviços. Porque todos os nossos fornecedores esgotaram a capacidade de tolerância relativamente à Câmara Municipal. O PSD, por forma irresponsável como geriu esta Câmara, gerou 500 milhões de dívidas de curto prazo a fornecedores. E o PSD agora na Câmara votou contra a medida fundamental para podermos pagar as dívidas que o próprio PSD... Nós não deu. podemos excluir neste momento qualquer cenário. A situação é da maior gravidade. Ninguém pode ter a ilusão de que é possível governar este município sem começarmos por fazer o que é básico, que é pagarmos as dívidas que herdamos
1: aos fornecedores. António Costa acolheu o apoio de Sá Fernandes e de Helena Roseta.
2: Eu só considero um cenário. É que na, 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 na uh, o de na terça-feira, viabilize o empréstimo. Porque se não for viabilizado. Estamos numa crise profundíssima porque não temos dinheiro para pagar a
7: ninguém. Eu não consigo compreender esta atitude. Acho que é uma
5: falta de responsabilidade. Portanto, espero que até à Assembleia Municipal o PSD reflita e seja coerente com a votação que fez em relação ao plano de saneamento financeiro.
1: Fernando Negrão haveria de dizer que António Costa se está a autoflagelar. Na TSF deixou, entretanto, a denúncia de uma intransigência negocial.
3: O PSD nunca será responsável
2: sozinho por uma nova crise na Câmara. Se eventualmente o empréstimo não passar na Assembleia Municipal, grande parte das responsabilidades serão doutor António Costa porque não quis negociar e julga que tem a maioria absoluta.
1: Sintonizados quanto à lei eleitoral para as autarquias, PS e PSD enfrentaram no Parlamento a barragem dos pequenos partidos contra um bloco central que quer ganhar por decreto. No numelo do PP, ergueu-se contra a Pactite reinante.
5: Há dois meses não havia mais pactos com o PSD. Entre o PSD e o PS sendo que dois meses passados não vemos outra coisa senão
8: pactos
1: entre o PSD e o Partido Socialista. Mas Santana Lopes contrapôs uma dúvida. Eu olho para a bancada do CDS e vejo mesmo as pessoas que negociaram comigo exatamente estas matérias, ao mesmo tempo negociávamos com o Partido Socialista e que negociávamos quer o pacto eleitoral, que não é pacto, é acordo eleitoral para as autarquias, quer para a Assembleia da República. E Santana tinha outra dúvida. Estava... Saber como se chamam os acordos ou propostas do orçamento entre o CDS e o PS. Será bloco lateral. Resposta de Nuno Melo. O que está em causa? O que está em causa não são conversas. São mesmo pactos. Anunciados como tal ao país. E Luís Fazenda? Está em causa ainda? É entenderem-se
8: à custa de terceiros. É fatiar a democracia representativa permitindo de uma forma artificial aumentar, multiplicar mandatos com um menor número de votos prejudicando o direito de representação de outras correntes com menor expressão eleitoral
1: Da bancada do PCP, os receios de António Felipe.
5: Este acordo entre o PS e o PSD faz-nos recear muito seriamente que o regime democrático português do século XXI venha a ficar marcado por inóveis porcarias para o, 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 o PS e o PSD para alternar entre si, repartir entre si o exclusivo do regime e o exclusivo do exercício do poder.
1: E o socialista Ricardo Rodrigues sosseguem, senhores deputados.
5: A Constituição
8: será cumprida. A proporcionalidade, o direito das minorias, claro
1: que vão ser cumpridos. A semana passada, o relatório às contas do Serviço Nacional de Saúde referia um agravamento dos resultados líquidos de 2005 para 2006. O PSD quer agora o Tribunal de Contas na Comissão Parlamentar de Saúde onde o ministro Correia de Campos reconheceu falhas mas se recusou a atribuir ao órgão fiscalizador o dom da infalibilidade.
5: São prematuras as notícias sobre o sismo e infundadas. Admitimos que, sem uma leitura refletida do relatório, tenham preferido a linguagem impressionística dos comentadores. De um cisco no olho fizeram não um palito, mas um argueiro.
1: 11 associações de armadores pediram o aumento do preço do peixe face ao agravamento das despesas com combustíveis e criaram em Peniche uma comissão representativa para negociar com o Governo.
5: A reação do ministro Jaime Silva? Toca a todos! Os custos de energia acrescidos devido aos preços dos combustíveis atingem todos os setores de atividade nacionais depois temos também a entrar nos detalhes e da análise do setor, da evolução dos preços ultimamente. E nós temos verificado que há um ligeiro aumento das descargas de pescado e a um aumento, mais importante que o aumento das descargas, dos próprios preços de venda do peixe. E Humberto Jorge, o porta-voz das associações,
1: não me veem à rede adjetivos bastantes.
2: É lamentável, eu, 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 olha, eu tenho alguma dificuldade em encontrar adjetivos para classificar esta, estas afirmações, Sr. ministro. E digam mais que a posição de, de, das associações que tiveram uh, uh, reunidas hoje de manhã... Pode ser a revista porque uh, tudo tem limites.
1: O ministro propõe-se ouvir os pescadores e
5: mexer nos estatutos da Doca Pesca. Naturalmente que o governo não vai deixar de falar com o setor das pescas. Tanto mais que temos hoje na mesa dois dossiês importantíssimos. A alteração dos estatutos da Doca Pesca para permitir também ao setor ganhar produtividade e ganhar mais valias para o próprio setor porque, como sabe, o peixe descargado e vendido na lota é infinitamente mais baixo do que o peixe que cada consumidor português paga, que até aumentou recentemente o preço, portanto há ali uma margem de mais-valia que tem que ficar no setor. Reação
1: dos armadores? O ministro não conhece o setor que tutela.
2: Lamento imenso que o seu ministro que é ministro das pescas da agricultura e pescas há mais de dois anos ainda não tenha percebido eu não tenho a noção qual é o setor que tutela. É de facto lamentável, e, e mais lamentável é que ele... Numa situação em que o setor se encontra numa crise profunda, não tenha pejo em fazer demagogia e em recorrer a falsas e injustas comparações com outros setores de atividade económica que não têm nada a ver com a pesca. É lamentável que isso aconteça.
1: A semana passada, a entrevista do Inspetor-Geral da Administração Interna ao Expresso provocou ondas de choque na Polícia e na Guarda Republicana e passou ao Ministro uma batata quente. Clemente Lima falou em zonas de patologia.
2: Tenho de reconhecer. Zonas de patologia, em que não há boas práticas na relação com o cidadão, na qualidade do serviço prestado. São zonas isoladas. O que me preocupa é a repetição de patologias.
1: E o inspetor geral foi anotando incompetência.
2: A síntese na apreciação do trabalho policial é que nesta zona específica temos sentido incompetência vamos dizer, são casos isolados, mas casos repetidos. Eu percebo que as instituições, mesmo reconhecendo as mais práticas, tenham dificuldade em assimilar as boas práticas, mas parece-me que é necessário salientar que esta zona da relação da capilaridade entre o Polícia e a Cidadão precisa de um investimento Seguro. O problema é de permanência. Essas boas práticas têm de ser exercidas no cotidiano.
1: E o inspetor geral anotou mais: desproporção.
2: Têm-se perseguições policiais que me parecem, à partida, injustificadas. É o caso de uma perseguição policial que é feita sobre um veículo que passou um sinal vermelho de trânsito, pondo em risco a vida do perseguidor, a vida do perseguido, a vida dos terceiros que são afetados por uma perseguição policial em meio urbano, com resultados completamente absurdos, como são o disparo que causa a morte do perseguido, ficamos com a sensação da desproporção completamente intolerável entre a infração praticada por aquele cidadão e o resultado... Que foi a morte
1: do infrator. Na rádio fez-se ouvir, entretanto, a confiança do ministro. E Rui Pereira pôs ainda mais uns pontos nos is. Naturalmente, nas forças de
3: segurança, pode haver um comportamento ou outro menos próprio ou ilícito. Mas essa é a exceção. De maneira nenhuma é a regra. E quando essa exceção se verifica, o Estado de direito
1: tem os mecanismos
3: necessários para reagir.
1: Mas Luís Filipe Menezes não abriu exceção. Há aqui um sinal preocupante.
3: Penso que é um sinal. É um sinal semelhante
2: àquilo que esta semana foi dado pelo Tribunal de Contas relativo ao Serviço Nacional de Saúde, que durante esta semana foi dado, por exemplo, o ex-ministro das Finanças Campos e Cunha, relativamente às estradas de Portugal e à lógica de desorçamentação que está a ser utilizada pelos senhores Sócrates. Eu penso que eh, em casa, onde as coisas começam a mal, começa toda a gente a protestar e ninguém tem razão.
1: Foi a semana passada com mais um estudo para o um novo aeroporto de Lisboa, encomendado pela Associação Comercial do Porto à Universidade Católica. O estudo, coordenado por Álvaro Nascimento, sustenta que a solução Portela Mais Um permite racionalizar o investimento público.
3: A ideia de partida não foi responder se Lisboa precisou não de um novo aeroporto e onde é que ele deveria ser. Mas a ideia foi mais de saber, ou pelo menos de estudar, de que forma é que é possível escolher uma forma de investimento ou uma modalidade de investimento que maximize o bem-estar ou que minimize o custo para a sociedade. Foi essa a premissa, a premissa de partida. E por isso é que são estudadas várias alternativas. Nós optamos por chamar de ir por tela mais um porque é a solução mais, mais vantajosa do ponto de vista económico. mas também estudamos soluções que, que não passam pelo mais um. Também estudamos uma solução dos Alcochete, também avaliamos a solução da Lota, ou seja, uma avaliação global sobre alternativas do um novo aeroporto em Lisboa.
1: Quanto ao novo estudo da Associação Comercial do Porto, o comunista Bruno Dias e a bloquista Helena Pinto reagem alargando o leque. O governo, dizem, devia ter feito todos os estudos comparativos.
6: E por que não também Rio Frio? Nós temos que ter em conta esta situação muito concreta. Ao nível da responsabilidade política da condução deste processo, quando o Governo disse então temos aqui à frente um estudo da CIP, vamos lá pôr o leque a estudar estas duas opções. Agora pergunta-se, então por que não mais esta, Portela mais um, Montijo, etc. Bom, há aqui um conjunto de opções de promover o estudo técnico de possíveis localizações, etc. Que o Governo assumirá e ficará com a responsabilidade daquilo que está a ser escondido aos portugueses.
4: A obrigação do governo estudar todas as alternativas. Não se pode deixar simplesmente à sociedade civil, porque o que se verificou é só que as organizações que têm meios suficientes para desenvolver os estudos, o fizeram.
1: E Luís Filipe Menezes prometeu uma posição oficial do PSD quanto ao novo aeroporto
3: até dezembro. Tendo, obviamente, a linha de conta todos esses parâmetros em que, numa altura, de constrangimentos orçamentais, a questão financeira para nós será, terá um peso muito significativo. Para Menezes, há no PSD
1: muitas vozes autorizadas que hão de ajudar a definir uma posição acertada.
3: Acha que um partido que teve como ministros Oliveira Martins, Ferreira do Amaral, António Mexia, Luís Valente Oliveira, que tem dificuldade de tomar uma decisão sobre esta matéria? Lamento não tem.
1: Quanto a Paulo Portas, escreveu uma carta aberta ao Primeiro-Ministro a exigir um debate parlamentar entre o parceiro do LNEC e a decisão do Governo. E quer um novo estudo sob a lupa do
0: LNEC. A questão central está em saber se um Primeiro-Ministro sabe que há três estudos decide ter um na gaveta, porque não lhe convém, embora, curiosamente, o estudo da Universidade Católica e da Solução Portela mais um seja aquele que mais convém ao contribuinte. O que eu não gostaria, e acho que toda a gente entende, é que a decisão sobre o novo aeroporto, que é nem mais nem menos, a decisão mais cara que o Estado vai tomar nos próximos anos fosse tomada em período natalício com as instituições fechadas. Isso é que eu não acho aceitável.
1: Vai o desafio de portas. Em carta aberta, dispensando assim o primeiro selo de cortiça do mundo apresentado pelos CTT em cerimónia registada pela repórter Judith Menezes e Souza.
9: Mais macio do que papel, um pequeno retângulo de cortiça estampado com a sombra de um sobreiro que lhe deu corpo e o valor de um euro. Eis o primeiro selo de cortiça do mundo, sob o olhar satisfeito de Luís Nazaré, presidente do CTT.
0: Está um selo muito bonito, um selo que homenageia em simultâneo quer a cortiça, que é a matéria-prima de que ele é feito, quer o sobreiro que é a sua imagem mais, mais marcante, e que homenageia também o papel que o montado, e esse de resto é um tema que está bem presente no selo, o papel que o montado tem representado e continuará a representar para fins ambientais em Portugal.
9: Compreende-se que Portugal, que produz mais de metade da cortiça mundial, seja o berço desta primeira experiência, não isenta de dificuldades.
0: Teve-se encontrar um material especialmente fino, um material que pudesse ter no verso uma, uma fita autoadesiva, um material que aguentasse impressão sem se degradar rapidamente. Portanto, um conjunto de características técnicas que não foram simples de uh, alcançar junto do mercado.
9: Os 230 mil exemplares da tiragem única estão praticamente esgotados, não vai haver repetição, são peças únicas, sublinha António Morim, da empresa parceira do CTT neste lançamento.
8: Pela estrutura celular da própria cortiça não há nenhum selo que seja igual a outro. Portanto, estamos a falar de 230 mil peças únicas Certamente todas as pessoas ligadas à filatelia internacional uh, vão estar muito interessados em obter, ao ponto de, no dia do lançamento, a edição estar praticamente disputada.
9: Quem o tem na deverá colar no envelope, o primeiro selo de cortiça tem lugar certo na carteira dos colecionadores.
1: Um selo de cortiça. Ideia pioneira dos CTT na semana em que Luís Nazaré apresentou também o novo serviço de telemóveis dos Correios. Com este operador móvel virtual, os GTT pretendem consolidar a médio prazo a posição de quarta maior empresa de comunicações móveis em Portugal. Mas como é que se chama o serviço com que os GTT regressam às telecomunicações?
0: Eu diria que se chama Phonics ou Phonics, quer dizer, cada um tem a sua própria pronúncia, a sua própria interpretação das marcas, mas eu diria eu à diria portuguesa: Phonics.
1: À portuguesa o diremos, a cada dia, a cada semana passada. A semana passada, a Austrália disse que queria mudar de vida. O trabalhista Kevin Rudd levou de vencido o conservador John Howard, aquele a quem Bush chamava um homem de ferro e a quem os adversários tratavam por xerife adjunto devido ao alinhamento com a política internacional dos Estados Unidos. Apesar dos bons resultados económicos e da muito baixa taxa de desemprego australiana, Howard estava na linha de mira de um eleitorado que esperava outras políticas sociais e ambientais. Kevin Rudd já anunciou que vai pedir desculpas aos aborígenes pelo continuado desprezo a que foram votados e que vai também assinar o Protocolo de Kyoto, alterando radicalmente a política australiana quanto às mudanças climáticas. Em vésperas da posse do novo governo trabalhista australiano, pergunto a João Carlos Barradas, especialista em Política Internacional da TSF, o que é que está a passar-se nesta zona do mundo onde o homem de ferro pagou a fatura do envolvimento no Iraque, ainda que esse não tenha sido o problema que ditou o descalabro eleitoral dos conservadores.
6: O problema foi essencialmente um problema de expectativas económicas, porque ao longo destes 11 anos o governo conservador apresenta uns resultados estupendos do ponto de vista económico, sobretudo assentes num boom de exportações de minérios e de carvão para mercados do uh, Extremo Oriente, sobretudo para a China, mas houve uma série de expectativas que foram criadas e que as últimas iniciativas eleitorais de John Howard caíram bastante mal no eleitorado. Muito pior, aliás, do que indicavam as sondagens à partida. Sobretudo, a expectativa de um aumento, que é um aumento ligeiro das taxas de juros, que passaram de 6,5% para 6,75%, e uma promessa por parte do governo de uma descida bastante acentuada de impostos. E houve também uma continuada política de desinteresse pelos aborígenos. A questão da população aborígena, ela representa apenas 2% da população australiana, cerca de duzentas mil pessoas, Dispersas por várias comunidades no centro e no norte da Austrália é mais pelo ponto de vista histórico e simbólico. John Howard nunca apresentou aquilo que é chamado o chamado pedido formal de desculpas aos aborismos por toda uma série de abusos que sofreram. Nós estamos já a falar do genocídio da colonização a partir do século XVIII. Estamos a falar, por exemplo, da chamada geração perdida, ou seja, dos bebés, das crianças que foram retiradas das famílias para uh, serem dadas para a adoção a, a, a famílias brancas. Tudo isso acabou por dar uma moça muito grave muito grande para o Governo conservador e depois a questão ambiental que atinge já uh, fóruns de catástrofe social na, na Austrália. Austrália. E que é a grande bandeira do Kevin Rudd? Foi Trump. uma das grandes bandeiras de Kevin Rudd, já vamos falar disso com o Governo que ele anunciou na quinta-feira, que é muito significativo da prioridade que quer dar, são prioridades que vão precisamente pelo ambiente, pela educação e pela economia, mas a Austrália tem um problema de, o Governo conservador recusou-se sempre a uh, assinar o protocolo de Kyoto com um argumento que é um um argumento bastante forte, bastante válido, que uh, esse protocolo não funciona enquanto países que têm uma, um grande crescimento económico e que se vão tornar grandes poluidores, a China provavelmente é já o maior poluidor mundial, enquanto a China e a Índia não participassem deste acordo, que o acordo uh, não, não seria efetivo. Apesar de, uh, numa última fase, o governo de John Howard ter defendido, juntamente com a administração norte-americana, o um princípio que já existe na Europa uh, de comércio das taxas de carbono, mas tudo isso se revelou demasiado tardio do ponto de vista de e depois a seca. A Austrália está a passar por uma das maiores secas de sempre, desde que há registro histórico e isso tem provocado uma moça social, sobretudo entre os agricultores australianos, que se está a revelar extremamente gravosa. Por isso será dada agora a
1: grande importância à pasta inédita
6: das mudanças
1: climáticas e da conservação da água que fica separada da tutela do ambiente e do património. O Ministério entregue uh, Peter Garrett, o antigo líder e vocalista dos Midnight Oil, um grupo de punk rock que sempre esteve implicado em causas sociais, ao lado das lutas dos aborígenes e também na primeira linha do combate ambientalista. Assim sendo, é previsível que o novo Primeiro-Ministro, Kevin Rudd, venha a ser a grande vedeta da Cimeira de Bali na próxima semana.
6: Será uma das grandes vedetas porque é uma inversão total de política. Ele vai precisamente a Bali e a sua primeira chamada telefónica para um líder estrangeiro, curiosamente, foi para o Presidente de a confirmar que a delegação australiana estaria presente em Bali, dirigida por ele já na sua qualidade de Primeiro-Ministro e que a sua função seria ratificar o protocolo de Kyoto e avançar com novas negociações em questões ambientais internacionais e de luta contra o aquecimento global e mudanças climáticas gravosas. Nesse aspecto é uma mudança total de política por parte da Austrália que assim como que tira a última esperança que havia de negociação paralela fora do sistema das Nações Unidas que estava a ser desenvolvida desde meados deste ano por parte da administração norte-americana e que poderá levar inclusive o Japão também a reconsiderar a sua posição nesta matéria. O Japão está entretanto muito atento à
1: circunstância e porventura apenas pitoresca, talvez não, de Kevin Hart ser um falante
6: de Madrid. É muito mais do que pitoresco porque isto representa uma tendência que é muito significativa na sociedade australiana que é o grande peso das relações com a Ásia e o peso das comunidades oriundas de países asiáticos na Austrália. Desde os anos 70, quando foi abolida a chamada política da imigração branca, ou seja, que punha restrições à imigração que não fosse oriunda de países europeus, que essa tendência se tornou muito mais vincada e que a Austrália aumentou e muito as suas relações com os mercados de exportação do Extremo Oriente. Muito em particular, se nós tivermos a linha de conta aquilo que são as estruturas, por exemplo, comerciais da Austrália, as suas grandes exportações, sobretudo de minérios e de carvão, dirigem-se essencialmente para o Japão, só depois é que vem a União Europeia e, finalmente, para a China. Versões do hino informal
1: da Austrália em viragem política, numa emissão em que a música pode ainda surpreender-nos com uma espécie de efeito boomerang. A semana passada foi inaugurada em Cascais. A exposição... Coleção de Orivesaria do Museu Condes de Castro Guimarães. Trata-se de uma nova leitura das peças de Orivesaria daquele museu, algumas delas expostas ao público pela primeira vez. A mostra pretende, assim, dar a conhecer as diferentes formas de arte das épocas de execução das obras que compõem o acervo do museu, no qual se destaca uma das Baixelas de Prata, executada em Paris nos finais do século XIX. Outras peças de grande interesse, como o samovar, chaleira com lamparina do século XVIII, ou o gomil e bacia de água às mãos. E também objetos religiosos, serviços de toalete e material de escritório. A jornalista Maria Miguel Cabo visitou o museu, guiada pelo conservador João António Proença, que vê nesta exposição um pretexto para revisitar o espaço ali junto à Baía de Cascais.
10: A fachada amarela virada ao mar faz-se de azulejos, arcos e cúpulas. No jardim, a arquitetura revivalista vive de fontes e pequenos recantos marcados pelo romântico. Estamos em novembro de 1927. A torre de São Sebastião, à entrada da Boca do Inferno, é doada pelo conde de Castro Guimarães, jurista e banqueiro, ao município de Cascais. No testamento, apenas um objetivo, construir um museu-biblioteca. O
11: museu vai abrir em 1931, Uh, digamos, é dos primeiros museus portugueses e desde aí tem sido museu-biblioteca uh, tendo saído da biblioteca há meia dúzia de anos para a biblioteca municipal restringindo-se atualmente simplesmente ao Museu Conte Castro de Guimarães embora continue aqui o núcleo bibliográfico legado pelo conto de Castro naquela sala que nós chamamos de Biblioteca do Conto.
10: Objetos de arte trazidos de vários pontos do mundo, coleções de prata e porcelana, mobiliário e pintura, relíquias guardadas neste Palácio à beira-mar. A exposição de Orivesari, inaugurada a semana passada, é na opinião de João António Proença, conservador do museu, um pretexto para revisitar o espaço.
11: Não é um museu novo, mas é, uma nova, é um novo percurso e, sobretudo, é uma nova maneira de apresentar as coleções do museu torná-la mais coerente e que permitam ao público uma leitura da peça na sua totalidade.
10: Muitas obras da coleção de ourivesaria anteriormente guardadas estão agora em exposição. A maioria data do final do século XVII ao século XIX, época áurea das artes curativas em Portugal.
11: Portugal, nessa altura, além de ter muita prata que vinha do Brasil, também tinha excelentes madeiras que vinham do Brasil, tinha belíssimos artesãos, belíssimos orivos, belíssimos marceneiros, entalhadores, pintores também... E nós podemos ver exemplares dessas produções final do século XVII, sobretudo também do século XVIII, que era da época do João V, que era do José e já neoclássico é da época de Dona Maria, e também do século XIX, em que já podemos ver peças dos vários revivalismos que o século XIX foi fértil. Temos também produções francesas, sobretudo ligadas às grandes baixelas. Mulheiras, vaqueiros e, inclusivamente, pratos de diversas dimensões, suportes, travessas.
10: Obras restauradas com legendas que permitem uma nova leitura da exposição. Estamos na Sala da Música. Paredes vermelhas, janela luminosa... Órgão de madeira,
11: um órgão português de Braga e que ele instalou aqui porque ele era um grande melómano e tocava o órgão e compunha, inclusivamente, também algumas partituras. Suprimiu um andar, inclusivamente, para conseguir colocar este órgão magnífico de talha eclética com 1.270 tubos, cujo som ecoa por esta sala. E temos notícias que a população de Cascais vinha para aqui aos fins de semana e domingos ouvir o conto. O órgão, dada a sonoridade extraordinária, e também pela belíssima acústica desta sala.
10: Na biblioteca, há a obra mais emblemática do museu, a Crónica de Dom Afonso Henriques, de 1505, sobre o Cerco de Lisboa, escrita à mão por Duarte Galvão, ao lado os documentos que Fernando Pessoa entregou em 1932, quando se candidatou a conservador do museu. Por aqui, a Orivesaria faz principalmente de vitórias.
11: Troféus e recordações. Vemos aqui um saveiro, vemos uma caixa de charutos, vemos um tinteiro com a inscrição El Rei, que foi um troféu um, de uma regata, e vemos também um jarro, que é um troféu. De caça. Claro que no escritório uh, expusemos as peças que mais se adequavam uh, a um escritório, como é o caso da escrivaninha e da faca de papel.
10: Subimos ao primeiro andar, escadas de pedra em caracol, verdadeira memória de um castelo medieval. Entramos na primeira salinha. Uh,
11: uh, chamamos precisamente a salinha. Como vê, temos o serviço de chá uh, exposto e o chá, o hábito do chá, o simples facto de tomar chá contribui para este aumento da convivência. E daí que em Portugal houvesse aquela expressão de tens falta de chá, isto é, se bebesse chá, cultivava as boas maneiras e, e sentar se a uma
10: mesa de chá. A seguir, o quarto dos condes, decorado com colchas orientais e a sala indo-portuguesa, que reúne um misto de culturas.
11: Em que nós vemos belíssimos uh, gomis e bacia de água às mãos, como se dizia na época, uh, de produção da Bahia e do Rio de Janeiro, por estas, esta designação de água às mãos, Derivava do facto de, na época, se comer com as mãos e, e se lavarem as mãos uh, antes das refeições, no meio das refeições e no final das refeições. São peças excelentes, do, digamos que é quase uma exaltação do barroco nacional, onde vemos um, est, estes gomos, estas folhas de
10: canto, uh, estas curvas e contra-curvas. Em cada sala, Cada peça leva-nos numa incursão pela história, através da prata. Uma exposição temporária até 24 de fevereiro.
1: Peças de ouro e vesaria, junto à Baía de Cascais, nas surpreendentes salas do Museu Conde de Castro de Guimarães, na Casa da Fachada Amarela, virada ao mar. E na rede da rádio, um livro. Biodiversidade nas pescas do Algarve. É o resultado de um projeto da Universidade do Algarve financiado pelo programa MARE, coordenado pela professora Teresa Cerveira Borges, bióloga doutorada em Ciências das Pescas pela Universidade de Tromsø, na Noruega, com vasto trabalho de investigação nos efeitos das pescas no ambiente. Este livro reúne o trabalho de cerca de uma dezena de investigadores e foi apresentado no momento em que o Presidente da República voltou a chamar a atenção do poder político, do meio académico e da sociedade civil para os temas do mar. O livro Biodiversidade nas Pescas do Algarve é um notável levantamento do que existe no mar, na costa sul-portuguesa, pretendendo dar a conhecer a diversidade biológica existente para uma maior consciencialização da população de que tudo é importante, mesmo muitas espécies apanhadas, rejeitadas e devolvidas ao mar investigando o que as redes trazem, ficou claro que nem tudo o que vem à rede é peixe, mas pode ser uma criatura marinha que se julgava extinta ou uma nova espécie nunca identificada no Algarve ou que se pensava ter ali uma existência residual ou que enfrenta um risco sério de desaparecimento.
12: Esse é que é o problema. A biodiversidade que existe é bastante grande ficamos muito felizes em encontrar essa diversidade. Quando se fala em biodiversidade, neste caso, nem tudo o que vem à rede é peixe. É crustáceos, é cefalóptos, ou seja, por exemplo, são lulas e potras e chocos, são corais, são anémonas... São corais? Corais, sim. Há corais, não estamos só a pensar no coral vermelho, no coral que tem valor comercial, mas há muitos corais que são extremamente importantes, inclusivamente para as pescas, porque pode ser um ninho bastante importante até para a alimentação de peixes.
1: Nesse sentido, professora Teresa Severa Borges, qual é o grau de surpresa que este estudo traz?
12: A surpresa foi que, primeiro que tudo, houve várias espécies que foram registadas pela primeira vez para Portugal. Houve espécies que tinham desaparecido da nossa costa, o coral vermelho, por exemplo. Portugal era... O uh, mercador uh, pescava e vendia para fora do país o coral vermelho. Isto no século XIV, XVII, até o século XVII, penso eu. E, entretanto, claro, desapareceu. Desapareceu, há uma referência ou outra a nível científico de um aparecimento de um indivíduo ou dois e desapareceu outra vez. Não nessa existo? altura por
1: causas naturais, porventura? Pesca. Já nessa altura?
12: Já uma, uma pesca dirigida a um coral, como todos sabemos, falamos hoje em dia dos corais, o perigo do desaparecimento dos corais, imagino que é uma pesca mesmo, no século XIV já era devastadora. E, portanto, a nossa felicidade foi que Apareceu outra vez. Encontramos um indivíduo, portanto, um pedaço vivo de coral vermelho. A, a nossa... importância
1: a científica tem essa descoberta? É alguma coisa que vale um eureka? Que vale um, um brinde com champanhe?
12: Não, é, não é um brinde com champanhe. É, primeiro que tudo, sim senhora, temos as nosso, o nosso mar não está assim tão mal, a nível de poluição, mas e a outros níveis, mas é de preocupante também, porque, ao fim e ao cabo, o coral vermelho foi apanhado nas redes de trasmalho, portanto, uma rede de pesca. Quer dizer que estamos também, outra vez, a devastar, portanto, temos que ter cuidado.
1: Afinal, este estudo foi feito indo ao
12: lixo do mar. Isso é interessante, porque no início, em 96, quando começámos a trabalhar com rejeições, os pescadores começaram a olhar de lado. Muito desconfiados, depois de vários embarques, o pessoal que embarcava veio ter comigo e disse há ah, aqui qualquer coisa que se passa, que os pescadores estão muito desconfiados. Porquê que esta gente está a levar o lixo lá para os laboratórios? Será que nos vão lixar a vida? O que acontece é que depois nós convidámos os pescadores a, a vir à universidade, fizemos um encontro das pescas e eles passaram inclusivamente, e ainda hoje, quando encontram alguma coisa em divulgar, telefonam-nos imediatamente a comunicar-nos e até a guardar.
1: A professora Teresa Sarveira Borges folheia o livro, demora-se por vezes numa ilustração numa descrição das características da espécie, esta serpente do mar, este coral taça, esta pata roxa?
12: É tão diverso o nosso mar, tão diverso. Se eu lhe quisesse dizer assim, olha, este peixe é o meu preferido, ou este Sim. animal é o meu preferido, eu não lhe saberia dizer. Há fotografias que realmente são mais bonitas. Temos aqui este caranguejo peludo, vermelho. Acho a fotografia linda. Há aqui uma que realmente merece, se calhar, uma chamada de atenção, porque, inclusivamente, a autora deste, deste capítulo, que é o capítulo dos peixes Cartilagíneos, que são os tubarões e as raias, penso que tem que ser referido na medida em que é uma espécie nova mundial. Portanto, é uma espécie que ela tem encontrado ao longo dos estudos que ela tem feito. Portanto, é uma estudante de doutoramento, que é a Esmeralda Costa. E ela começou a ter dificuldade em identificar esta espécie e, então, contactou outros cientistas estrangeiros e descobriram que é uma nova espécie. É uma espécie completamente nova a nível mundial. Inclusivamente, ainda não tem nome. Estão a discutir, estão a registar.
1: Chamam-lhe Raia pigmeia ibérica, uma das 15 novas espécies encontradas neste levantamento de um mundo submerso nas costas algarvias. A grande pescaria que este livro também é, como que responde ao apelo que o Presidente da República voltou a fazer, justamente no dia em que o Centro de Ciências do Mar do Algarve o lançou no Museu da Cidade de Olhão, em primorosa edição bilingue. O Presidente haveria, aliás, de folhear o um exemplar desta obra, a Biodiversidade das Pescas do Algarve, no dia em que visitou a Universidade do Algarve.
12: Sim, sim. Sim, sim, ele teve a olhar. Foi-lhe oferecido um exemplar, claro. Foi uma coincidência que não estávamos à espera. Portanto, o lançamento do livro com a visita do Sr. Presidente, como Algarve viu que o Sr. Presidente era, ele ficou realmente satisfeito e depois satisfeito também ficou em saber que é de uma linguagem para o comum dos mortais, que são as suas palavras, e eu penso que é essa a maior intenção é realmente fazer o público ter a consciência de que realmente nós temos um mar muito rico, mas temos que ter muito cuidado com essa riqueza, temos que tomar conta dessa riqueza.
1: Uma riqueza que não pode morrer na praia. Maravilhados com estas imagens, a gorgónia rosa, o ouriço púrpura, a cabra lira, folheadas num belo livro a semana passada, Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo Fernando Alves E afinal, João João Carlos Barradas
6: Não escutamos o Sr. Ministro? O Sr. Ministro é uma pessoa muito conhecida, aquele uh, cantor que uh, vem do movimento punk, que vem do movimento rock, o conjunto que ele formou, o Midnight, Midnight Oil, Oil. Uh, é uma das bandas punk rock mais conhecidas uh, da Austrália uh, e tiveram sempre uma, uma atitude uh, profundamente anti-institucional uh, e de revolta. Revolta contra uh, participações na Guerra do Vietnã, contra a indústria nuclear e o armamento nuclear. E contra, uh, de e, os e contra o desprezo pelos aborígenes preso pelos aborígenes. Um dos uh, momentos mais célebres uh, da banda, a banda uh, dissolveu-se só em 2002, foi precisamente durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Eles participaram na cerimónia de fecho da cerimónia dos Jogos Olímpicos de Sydney e, e apresentaram-se com umas t-shirts que tinham a palavra Sorry. Sorry era o seu pedido de desculpa aos aborígenes, aquilo que o governo John Howard se recusava a fazer oficialmente.
3: Let's give it back.